0: halo teman-teman jadi kita akan bahas hari ini bagaimana membangun bisnis di tengah keterpurukan Seperti apa Pak Happy Trenggono dari minus 62 miliar menjadi aset 7 triliun dalam waktu 2 tahun Nah kita akan bahas malam hari ini silahkan anda bergabung rock and roll kita akan terus belajar begitu ya jadi dari dari minusnya dari minus saya kategori dari minus Minus ha, Minus RP 62 miliar Jadi Aset RP 7 Triliun ha, Dalam 2 tahun hmm, Tidak Happy Trenggono. Yes Patahadir ya, ya oke okay, ini sekarang kita akan saksikan di Zoom karena kebetulan beliaunya tidak punya Zoom eh tidak, tidak tidak punya IG jadi ayo nih ayo ikutan lagi boleh semangat ya belajar ya yuk Yes, halo Pak Happy, halo malam, Pak Happy. Selamat malam Pak. Wah, patung, malam, seneng, seneng so, sekali. Tambah so, seger, iya. tambah buger tambah semangat, tambah dahsyat. Top Marco, top Jos Marco, Jos ini, wah. Yes.
1: Pak Tung juga tambah muda aja Sesudah sudah kena
0: COVID kemarin. Iya <laughs> jadi apakah harus kena COVID baru tambah muda? Obat itu. Janganlah, jangan kena covid Keren,
1: keren. Semangatnya keren, Pak.
0: Wah, itu terima kasih atas doanya, Pak Hefi. Wah, doanya. Saya sekarang lebih langsing, Pak Hefi. Jadi, Begitu. sejak kena covid itu terus kemudian sempat menaikkan berat badan, terus kemudian working from home, olahraga rutin, push-up yeah. dari 5 kali tidak kuat, terakhir kemarin itu push-up sudah 260 kali, Pak. 25-25, nah. gedeot lagi. Wah, dasyat. Turun nih. berapa
1: kilo, Pak Tung?
0: Saya turun 7,3 kilo. Pagi hari ini 7,3 kilo dari berat biasanya. Saya sejak menikah sama hari ini langsing sekarang, Pak. Jadi oh, pada waktu betul, menikah ya? itu 80, 78 sampai 82 kilo. Sekarang nah. saya beratnya 75, Pak Nung. 75.
1: Iya. Pak Tung tingginya 180-an ya? 100, 183. 183. 183. Ya, 183. Ya.
0: Yeah. <laughs> nah, ini 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 senang sekali uh, Mas Hepi mau meluangkan waktu ini untuk di sini ini luar biasa. Ini jadi jam-jam yang harusnya orang liburan, tapi kenapa sih saya sering mengadakan seminar pas jam liburan? Supaya nggak berlibur, supaya jangan jalan-jalan, jangan makan di luar dululah, sabar dululah. Sekarang yeah. saat-saatnya investasi leher ke atas ini. Jadi bagi teman-teman yang baru ngikutin ini di ini di Instagram sudah mulai banyak juga Nah tapi yang jelas begini nih Jadi teman-teman siapa sih Pak Happy Trenggono ini? Pak Happy Trenggono ini dari minus 62 miliar Dalam waktu 2 tahun punya aset 2 triliun tanpa utang Wah itu kan top markotop, oh, bukan 2 triliun, 7 triliun Jadi 62 miliar jadi 7 triliun tanpa utang Ini kan top markotop Josh Marko Josh gitu ya Jadi ini Mas Happy Jadi apa sih pada waktu krisis bumi gonjang ganjing dulu Saya tahu nih Mas Hepi ini benar-benar keliling dunia, belajar dari guru-guru terbaik di Indonesia, ikut seminar juga dari siapapun ya diikuti. Nah, bahkan saya terakhir dengar itu Mas Hepi juga ikut Kate Cunningham. Kalau banyak orang yang belum tahu siapa itu Kate Cunningham, itu adalah Rich Dad-nya Robert T. Kiyosaki itu ya, yang ngajarin cash flow kuadran pertama kali sebenarnya Kate Cunningham. Nah, itu teknik keuangannya. Ada bedanya. Ya,
1: ada bedanya Pak Tom. Ya,
0: bedanya apa ini?
1: Bedanya kalau kita Keningham itu sayang sama saya. Kalau sama Robert yang sebel.
0: Oh <laughs> ya karena karena idenya diambil toh jadikan jadikan Caslow. Oh, Caslow kuadran <laughs> ya. Jadi sebetulnya bukan diambil waktu itu Robert Saki minta izin katanya. Minta izin ke Kait Cunningham ya, ya. terus kemudian kan ya, oke okay, ternyata jadi, jadi buku. ya jadi ilmu dan bermasyarakat bermanfaat untuk orang banyak. Itu Caslow kuadran ya. tuh keren sekali sebetulnya. Saya juga iya, belajar iya. langsung dari Kate Cunningham juga nih, Mas Happy. Jadi oh, gitu, ya? jadi begitu Mas Happy pada waktu di seminar saya, Business Revolution, ikut sharing. Ah, saya tahu yang diceritakan Kate Cunningham jurusnya. <laughs> ini teman-teman. Ya? ya, jadi orang-orang yang sukses itu mau belajar dari siapapun. Termasuk malam hari ini, mari kita belajar sama Mas Happy Trenggono. No, ya, dahsyat. Silakan Mas Happy, itu dulu terpuruk itu kok bisa atau utang banyak amat itu 62 miliar itu. bisnis apa aja kok utang nggak karu karuan?
1: Iya, <tuh> jadi sebenarnya saya itu udah lupa pak, pak Tong ini ini udah nggak ditanyain orang udah hampir hampir 10 tahun ini, tapi Pak Tung nanya lagi, jadi saya mesti ingat-ingat lagi itu ya
0: tolong diingat-ingat, terus kemudian sharing, karena hari ini banyak sekali orang yang kena pandemi saat ini mereka secara mental rontok, lah ini butuh orang-orang yang menguatkan seperti Pak Happy yang sudah ngalami minus 62 miliar dalam 2 tahun, jadi punya aset 7 triliun tanpa utang wah, ganteng teng tetap kali 62 miliarnya dulu nih, silahkan Pak Happy itu
1: kan, uh, apa namanya Kalimat sederhananya tadi ya seperti itu Pak Tung. Jadi sebenarnya begini, kalau bicara tentang kenapa kok bisa sampai utang banyak dan sebagainya terus uh, terpuruk lah gitu. Sebenarnya kalau istilah bangkrut itu kan uh, bangkrut itu kan nggak ada Pak Tung sebenarnya. Kecuali kita berhenti, ya nggak? Betul. Ya kalau kalau belum berhenti itu enggak ada kesimpulannya itu gitu kan jadi uh, uh, seperti itu jadi sebenarnya apa namanya saya kan uh, uh, lama itu sebagai profesional sama seperti Pak Tung kan dulu profesional di PCA gitu kan saya juga profesional dan saya memulai usaha itu uh, apa uh, uh, dua tahun sebelum saya keluar. Dari eh, jabatan saya, Dukul sebagai aktutif di eh, sebuah televisi nasional ya, di, eh, di Indonesia. Nah, eh, kita tahu kan sebenarnya orang eh, sulit gitu, orang eh, kalau dibilang itu eh, jatuh. Itu kan sebenarnya tidak terjadi dalam satu hari.
0: Gitu.
1: Jadi kayak orang, kayak orang kalau mau jatuh pingsan, uh, kan udah meriang-meriang dulu, gitu kan, muntah-muntah gitu, dulu. Cuma kita ini kan ignorant, Pak, gitu kan. Uh, kita, uh, kita masih sok tahu aja, gitu kan. Jadi uh, makin lama utang makin banyak dan sebagainya dan uh, move move kita, apa yang kita ngomong dulu itu kalau awal-awal ini kan. Kita ngomong jadi, kita ngomong jadi lama-lama e, kata-kata ini nggak tajam lagi, Pak Dong, gitu ya kan. Kok ngomong nggak jadi, ngomong nggak jadi, gitu. Nah, namanya tim kita juga e, udah mulai demotivasi pada saat itu, ya itulah, gitu. Nah, e, kemudian mungkin kalau dibilang e, bangkrut tidak, tetapi kalau saya tutup bisnisnya iya saya tutup jadi saya uh, saya ngelihat uh, salah satu exit strategi saya saya nggak mungkin saya teruskan itu bisnis dan saya ingat pada saat itu ketika saya tutup itu justru sebetulnya saya dalam keadaan yang sangat siap gitu kalau tadinya ignorennya itu udah selama setahun lebih gitu lebih dari setahun pernah dulu kan saya kontraktor pak tung nah jadi kontraktor itu apa namanya waktu itu solar itu kan berubah terus harga ya solar berubah gitu ketika solar berubah harga kita kontrak kan kita belum berubah dan uh, uh, akhirnya. tapi kan harus dikerjain terus ininya apa namanya uh, kalau enggak dikerjain itu saya enggak bisa ngasih gaji orang susah sambil negosiasi kontrak begitu kontrak itu direvisi sama pemilik project solar naik lagi wah Wah udah gitu, macam-macam lah gitu ya, emang udah saatnya sih, gitu. Nah, tapi terus kemudian, setahun kemudian itu saya tutup. Dan ketika tutup itu memang saya dalam badan siap, gitu. E, bukan siap e, menyelesaikan, tetapi saya siap menghadapi, gitu.
0: Jadi kalau saya boleh saat tahu saat. Pak, usaha apa sih Pak yang sampai utang 62 miliar dan... berarti bagus loh pak ada yang percayaan 62 miliar kan keren
1: percaya semua pak
0: gitu saya kontraktor pak kontraktor, kontraktor untuk kan. bangunan apa
1: bukan kontraktor alat berat
0: saya hmm. kan dulu di United
1: Tractors ya, hmm. hampir semua aset saya itu kan juga saya eh, saya peroleh dari kasih ya gitu saya kalau dulu apa namanya eh, Buldoeser itu kan harga 2,4, gitu ya, kemudian uh, excavator itu 1,2 miliar. Uh, itu sempat yang terakhir-terakhir itu saya beli excavator itu 70, gitu. Geelnya langsung dengan kita di Jepang, gitu kan, dengan ini belum sempat kekirim semua, gitu kan. Gitu, Pak. Jadi uh, 62, 62 itu angkanya siapa saya lupa, tapi yang saya jelas itu lebih dari 80 sebenarnya, Pak. Gitu.
0: Sebenarnya, sebenarnya jadi lebih utangnya 80 m
1: <laughs> iya kan? jangan
0: tobat <laughs> iya, terus akhirnya pak, ditutup ya. nah ini cerita pak pada waktu tutup itu, itu nggak diuber-uber pak sama orang yang utangi itu tadi pak
1: iya bukan diuber-uber lagi saya itu sampai bingung kan hmm. ini depo di kantor itu isinya depo lektor semua <laughs> saya sampai tanya saya sampai tanya Kalian memang enggak ada orang lain yang ditagih, kok saya aja itu. <laughs> ya begitulah,
0: Pak. Ya. Ada yang nanya, yang nanya
1: memang ada yang
0: Ada yang nanya, 2010, Pak? Enggak, itu lebih awal. 2000 berapa itu, Pak?
1: Antara 2007,
0: ya. 2007-2008. Hmm. Nah, 2007 akhir
1: lah, sekitar-sekitar.
0: Terus kemudian cerita detailnya gimana Pak itu bangkit dalam dua tahun punya aset 7 triliun itu dan jadi tak pakai utang loh kan keren gitu, <laughs> tak pakai utang loh. Ya, uh,
1: jadi gini Pak, Tuh, waktu itu uh, kalau saya bilang lunas dalam 2 tahun tetapi selesai. Ya, jadi kan, jadi gini, uh, uh, memang aset traktor itu. Karena kita menggimbakatarnya, gitu, gitu kita negosiasi restrukturisasi dan orang udah susah kan pak dalam bahasan yang, yang apa namanya, yang sering juga kita juga menak kita kan luarnya satu sampel dan sebagainya negosiasi.
0: Sebentar Pak. Nah, ini
1: uh, ada di industri, industri sawit gitu. Nah, uh, akhirnya ya apa namanya pikiran kita ini kan gimana? Kan saya, saya tuh biasa ngerjain kebun, gitu, punya orang gitu, dan ngelihat dari mulai dari mulai nggak ada dari hutan jadi kebun ngasilin duit itu saya lihat gitu. Dan cuma begitu gitu kan, nah, sedangkan saya kan banyak hubungan juga dengan Bupati, dengan ini nah, akhirnya dari situlah kita masuk. Uh, saya sebenarnya tahun bupati itu pernah uh, uh, pernah peling-peling tuh nawar-nawarin ke investor gitu kan. ke dalam tahun uh, 2008 ya 200 8 itu mulai hubungan dengan mereka, gitu dengan dengan uh, partner, gitu ya, itu jadi uh, kalau ngomong tekniknya simple lah, gitu kalau saya itu sebetulnya uh, apa namanya uh, istilah saya itu sell it before you build it. Gitu. Nah ini teman-teman, saya, uh, saya sebelum saya, eh, gimana? Apa?
0: Jadi teman-teman ini perhatikan baik-baik. Ini suaranya jadi, uh, Pak Pak Happy dianggap putus-putus tetapi saya mulai menangkap gitu ya. Jadi teman-teman yang belum menangkap jadi Dulu itu Pak Epi ini kan kontraktor alat berat mengerjakan kebunnya orang lain, maksudnya kebun sawitnya orang lain. Terus kemudian sudah menyaksikan sendiri dan juga kenal dengan pejabat di sana, dan kemudian menyaksikan diri, loh dari tidak ada apa-apa, bisa jadi apa-apa. Jadi sudah punya experience sebelumnya, tetapi ini mengerjakan kebunnya orang lain. Nah, sebelum dijelaskan Mas Epi tadi bahwa dengan mudah sekali sebetulnya, yang paling aman itu di kalau saya cerita di dalam buku saya Work Less and More ini tadi tadi. Yang kalau mau work less and more, kalau Anda mau bisnis business asimetris, bisnisnya resikonya lebih kecil, apa yang dilakukan Pak Epi ini tadi? Sell it before you buy. jualah sebelum Anda beli. Nah ini, jadi teman-teman yang tadi putus-putus, ini saya sarikan apa yang dari Pak Happy. Nah, silakan di Pak Epi, dijelaskan lebih detail, bagaimana Pak Epi menjalankan sungguh-sungguh dengan sell it before you buy. Ya, buy. Ya. ya, silakan. Kita, silakan Mas Epi, jadi sell it before you Buy, sell it before you build it, sell it before sebelum Anda. Itu resikonya jadi lebih rendah karena bisa menjual duluan. Itu apa sih yang dilakukan? Dijual apanya, kemudian bagaimana? Yeah.
1: Jadi, uh, saya bisa diikuti enggak? Saya, saya mau tethering ini, kayaknya terganggu nih ananya.
0: Ya, yeah. nah, uh, sekarang suaranya jelas kok. Saya diterusin dulu sebentar. Ya silahkan. Jadi sekarang jelas ya. Bagi saya jelas tapi teman-teman tadi sempat sempat putus-putus. Jadi mungkin teman-teman video yang lain dimatikan terlebih dahulu. Oke. Okay? Terus kemudian jadi biarkan streaming ke tempat anda lancar begitu ya. Jadi silakan, Pak yeah, Jadi uh,
1: sell it before you build it. Jadi kita ini uh, apa namanya kesalahan banyak orang itu kan selalu ya kalau dalam bisnis itu. Sepertinya saya kalau ngomong produk itu sama sekali bikin produk dulu gitu kan baru jual gitu. Tetapi eh, eh, apa sebenarnya ada rumus yang rumus yang sederhana itu. Jadi eh, buatlah sesuatu yang kau bisa jual gitu bukan menjual sesuatu yang kita bisa buat. Kira-kira seperti itu. Nah dalam praktek eh, sawit gitu. Uh, saya sebenarnya kan karena saya bergaul dengan dengan mereka, tetapi sebagai invest sebagai kontraktor ya pada saat itu. jadi uh, saya terbiasa ngelihat kebun gitu kan dan uh, dengan bekal gambar lah gitu, uh, pak saya kita kita minta apa namanya uh, waktu itu uh, awal awal itu kan uh, ini ya apa namanya uh, lah itu masih luar biasa banyak. Jadi kita itu ngeplot itu gampang gitu. Model peta, gambar gitu. Nah, saya cerita gitu. Saya, saya rumusnya sederhana. Pokoknya kalau di situ ada pabrik gitu, pasti udah visibility tadi itu mereka nah, atau udah pun. Saya tinggal nyari sebelah-sebelahnya yang kosong gitu loh kan. Nah, lahan-lahan kosong sebelahnya itu kita gambarlah gitu ya kan. dua puluh ribu hektar, sepuluh ribu hektar, nah itu yang kita jual gitu. uh, uh, itu, itu uh, itu selalu bertanya gitu, kamu tertarik nggak kalau di sini, ini uh, di sini ada kembang sampai sekian hektar, nah seperti itu uh, posisi jadi, jadi uh, apa namanya uh, cara yang saya pakai secara sederhana, ini, ini saya kasih tahu aja. Jadi, biasanya kalau ada lahan atau atau akhir-akhir oh, saya kebun yang udah teripak, gitu, kebun yang udah ada HGU-nya. Kalau dulu, awal-awal saya eh, ngurus izin ya, gitu. eh Lama-lama saya beli kebun yang udah jadi, saya tawarin, gitu, saya, katakanlah seperti ada satu tempat saya beli 100 miliar, gitu. Eh, saya jual 150 miliar untuk 70% misalnya, ya seperti lah gitu dalam perjalanan saya eh, membeli ada kebun itu 9 kebun ya terakhir, sampai tahun 2000, 2012 gitu saya beli sebanyak 9 kebun dengan, kira-kira yang mirip ya terakhir, terakhir ada yang beli sendiri ada yang kita kuasain sendiri gitu, gitu Pak Tong
0: ya Jadi teman-teman yang tadi putus tolong, bisa nanti saya akan simpulkan kalau salah tolong diralat Pak Iwi. Jadi teman-teman yang suaranya putus-putus bisa jadi tolong video Anda dimatikan lebih dahulu supaya streaming ke tempat Anda lebih lancar. Nah ini, jadi saya simpulkan bahwa ini jadi modalnya peta, cari yang ada pabriknya. Dan pabrik tadi tentu saja kalau sudah ada pabrik kita nggak perlu melakukan visibility study karena pabrik tadi berarti sudah melakukan feasibility study, buktinya dia mau bangun pabrik. Cari lahan-lahan kosong yang di kanan dan kirinya. awal Awalnya sih ngurus izin, ngurus izin sendiri gitu ya. Dan kemudian itu caranya bagaimana sih? Ya setelah diplot digambar, sudah ada tahu hitungannya. Jadi belinya 100 miliar, jualnya 150 miliar, tapi masih punya saham 30%. Begitu Pak? Betulkah Pak Evi? Jadi,
1: iya,
0: jadi bisa kebayang teman-teman. 100 miliar, betul, 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 iya. dijual 150 ya, betul, miliar, itu. tapi masih punya 30% saham, betul ya, jual 70% seharga 150 miliar, lah terus ke kemudian dari situ mulailah punya uang untuk bisa membebaskan lagi, jadi punya lebih banyak lagi, seperti itu Pak Epi ya. Nah, persis, Pak, pertanyaannya, ngitungnya seperti apa, Pak? Kenapa kalau orang 100 miliar mau dibeli, 100 miliar, sedangkan orang lain mau dijual 150 miliar, itu pun cuma 70 persen. Nah, itu rahasianya di mana, Pak?
1: Jadi kan gini, Pak Tom, di dalam hidup di dalam hidup ini, di, di, Dalam uh, posisi orang itu bermacam-macam gitu, ada orang yang lagi punya kebun sawit masih buka baru udah ribut ya kan gitu, uh, ada yang masalah manajemen ada segala, dan dia ingin jual gitu. Nah uh, saya kasih contoh yang 100 miliar itu, itu saya membayar uh, bukan 100 miliar itu yang Case itu 115 miliar, gitu. Jadi kebun itu udah mau dijual, kebun itu eh, 10.000 10 ribu hektar ya, dia udah tertanam 1.400, udah HGU, udah dijinya, gitu kan. Eh, terus dia tawarin ke saya 125, gitu. Tapi 115 saya tawar langsung dikasih. Gitu. Nah itu ada orang-orang seperti itu. Sementara banyak juga orang yang nyari kebun, gitu kan. Uh, nyari kebun yang pingin invest gitu uh, kebanyakan duit gitu atau memang pingin invest gitu uh, uh, yang dia punya hitungan sendiri jadi kalau uh, apa namanya kan ini proses jualan Pak Tum iya kan gitu barang yang sama kan bisa dijual uh, tergantung orangnya gitu kalau bisa jelasinnya bagus gitu kan uh, sama sebetulnya jualan rumah sama jualan kebun yang sama Pak Tum gitu.
0: Oh, gitu, ini. Gitu aja. ini 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 menarik teman-teman. Tadi siang yeah. itu saya baru wawancara Mas Rosan, Rosan Roslanie Kadin gitu ya. Jadi yeah. itu sama juga. Jadi analisa perusahaan kemudian dijual dengan damainya kan begitu ya. Nah kalau itu malah sempat financing financing lah. Ini kalau Pak Epi ini lebih sakti lagi. Jadi pada waktu diiain belum dibayar sudah dijual kepada orang lain. Betul ya gitu Pak Epi ya.
1: Iya betul gitu, tapi posisi saya itu memang saya bayar ya di yeah. mata seller mm -hmm. itu saya bayar. Orang percaya, gitu ya kan. Nah, eh, ada satu hal, Pak Tung, hmm. tentang, eh, apa namanya, tentang, eh, tadi kebun ya, saya tidak pernah melakukan jual-beli dengan pendekatan properti atau fisik. Hmm. Tidak pernah, saya. Hmm. Saya melakukan pendekatan dengan jual-beli bisnis, gitu. Itu barangkali bedanya. Sehingga, eh, nah, kalau bisnis ini, Nilainya itu illiquid gitu, jadi dia tidak uh, tidak apa namanya, tidak ada yang tahu nilainya kecuali yang beli gitu. Jadi kalau yang beli itu yakin dia punya hitungan, dia mau invest uh, bahkan bisa cepet banget. Contoh itu yang 115 miliar saya, saya bayar itu itu dia dia nawarin saya itu karena capek. 125, padahal dia itu udah 5 tahun mau jual itu 95 gitu jadi terakhir sudah lunas, dia baru ngaku Pak Tung
0: <tuh>
1: itu 2795 nggak ada, ada yang mau, tapi Pak Happy malah 115 mau gitu. nah, saya sebel aja, saya bilang ya itulah, saya mau uang 25, nggak tahu caranya saya kasih NT <tuh> gitu, jadi bisnis itu nilainya illiquid gitu kita ngomongnya cash flow ngomongnya tentang kalau kamu invest di sini begini begitu begitulah kira-kira pendekatannya gitu kalau kalau properti ya tetap aja kan kalau kita ota at juga harga sebetulnya kan bisa berubah juga ini luar biasa prinsipnya itu gitu. tidak ada yang rumit gitu iya tidak ada yang rumit gitu jadi eh, sama sama jual beli yang lain
0: gitu. ini ini menarik teman-teman jadi istilahnya kalau perhatikan teman-teman ya Jadi, mengatakan bahwa tidak ada yang rumit, simpel-simpel saja. Jadi, betul-betul kalau saya ngomong begini, Pak Ewi, apakah ada unsur lak atau enggak? Ah, ah
1: ini, ini pertanyaan saya kasih tahu ini, Pak Tung, Bisa ini sebenarnya ini, Pak Tung. Ya. saya ini... Sejak transaksi, saya sejak transaksi dulu. Jadi gini, ada ada perubahan pola sebetulnya. Hmm. Ketika saya pertama melakukan dengan yang terakhir-terakhir, hmm. makin lama kan makin belajar Pak tuh, makin ya. canggih hmm. gitu ya. Ya artinya tahu lah e, psikologi orang itu tahu, makin tahu gitu kan. E, cara saya jelasin gitu itu berbeda gitu. Nah. Uh, dulu saya nguruskan ngurus izin gitu. Terakhir-terakhir saya udah nggak punya waktu ngurus izin. Saya pernah hilang duit banyak juga di situ.
0: Ongkos sekolah
1: jadi, di Berau itu saya iya, saya tuh habis 40. Jadi kita habis deal satu udah duit cukup banyak agresif gitu malah hilang 40. Baru mulai di situ jadi apapun. Nah, sesudah itu uh, baru uh, baru saya mulai beli yang sudah jadi yang yang udah ada HGU dan sebagainya tapi kalau ngomong ngelak itu begini saya meratikan aja hmm. karena sejak saat itu, itu hobinya itu jual-beli uh, jual bisnis uh, beli bisnis ya kadang-kadang saya jual juga gitu ya uh, tapi uh, lebih banyak beli ada sekolahan universitas gitu bahkan rumah sakit gitu kan hari-hari aja ada satu kebiasaan yang saya, saya lakukan Saya kalau masuk kebun yang mau saya beli hmm. saya datengin pohonnya Pak Patung. Saya datengin pohonnya, gitu. hmm. saja ngomong dia. Itu. Tapi saya punya bahasa sendiri, ya. Nah herannya ini. Nah, terserah Pak Patung mau berimajinasi seperti apa nih. Saya itu kalau saya lupa ngomong itu pada nggak jadi. <laughs> saya nggak ngerti itu. Ya ada juga yang ngomong nggak jadi mungkin dia nggak mau ya kan gitu. Tapi kalau saya lupa ngomong aduh enggak jadi itu apa karena perasaan gitu. Tapi eh uh, uh, saya meyakini bahwa sebenarnya pohon itu juga makhluk ya kan. Gitu kalau saya tuh sayang Pak patung dengan pohon ya. Saya nggak cuma sawit dari ini gitu. Uh, ada macam-macam lah ya. Kebun saya senang. Gitu dan uh, saya senang ngomong sama pohon. Dan uh, Saya tahu lah dia makhluk hidup juga gitu, dia tahu juga kali kan diajak ngomong gitu sehat-sehat gitu. Nah, wow. e, menurut saya olak itu bisa diciptakan. Gitu. Bagaimana caranya ketika kita memperlakukan e, makhluk itu dengan baik, ya? kemudian ketika kita e, banyak melakukan kebaikan. Gitu. makanya uh, saya selalu berpesan sama anak-anak saya gitu dimanapun gitu berbuat baik gitu karena dengan berbuat baik itu keberuntungan gitu. sebenarnya gini dengan berbuat baik kemudahan itu akan menjadi milikmu gitu. dimanapun itu gitu. walaupun di Amerika gitu oh, di Amerika ini kan tahu sendiri Mau makan bayar sendiri sendiri gitu kan saya nggak bisa Pak Tom makan bayar sendiri sendiri gitu jadi oh dulu kalau saya makan berdua saya apa namanya bayarin orang masih curiga wah ini jangan-jangan nanti kalau udah kalau banyak giliran kita nih gitu dia pikir mungkin, ya kan besok saya bayarin lagi eh, 20 orang saya bayarin 100 orang saya bayarin eh itu orang Amerika tuh bingung gitu Nah, dia tanya gitu, oh, Pak Eby, kenapa kamu selalu begitu? Gitu. Nah, saya, saya bilang, saya dalam agama saya, gitu, yang namanya memberi itu artinya nerima. Gitu. Kita itu nggak berkurang. Apa tuh jawaban yang mereka Pak Tum? Ya, sama dengan negara saya, agama saya juga. Nah. nah itulah bedanya saya sama kamu apa bedanya kamu percaya saya percaya saya yakin kamu nggak yakin gitu makanya nggak sendiri sendiri dia jadi kalau teman-teman saya di Amerika ya anak-anak saya anak saya di Amerika di New York ya sama situ, banyak teman-teman di sana ya diuruslah anak-anak saya itu ya seneng gitu ya nah menurut saya luck itu apakah ada atau tidak tapi menurut saya luck itu bisa diciptakan kalau itu dianggap luck
0: Ini yang menarik, teman-teman. Jadi, saya dari dulu juga hobinya neraktir, gitu ya. Jadi, neraktir itu ternyata ya dapat kemudahan, dapat banyak. Terus, saya juga senang sama pohon, gitu ya. Saya lari, di sini ada pohon besar. Saya pengen, wah, kamu hebat ya pohon besar. Ini ada kesamaan ini. Ngomong sama pohon. Kita gitu ya.
1: satu grup dong, berarti, Pak.
0: Grup penyayang pohon. Saya punya... Punya proyek, uh, Mas Efi, di, di Bali itu yang namanya Dancing Garden. Itu pada waktu itu kan bukit-bukit. Terus kemudian di tengahnya itu ada jati 40 tahun. Gede banget tuh lingkarnya. Satu menit, gede hebat banget ini. Terus kemudian, oke, okay, kita tidak potong sama sekali. Padahal jati kalau dipotong kan dapat duit loh gitu ya. Ini nggak dipotong. Kita desain melingkar. Kita desain melingkar. Jadi supaya di tengahnya jadi, wah ada pohon yang keren, wah dihindarin. Begitu sudah selesai, kan itu masih di hutan. Sudah di, sudah dibayar. Berapa, berapa hari kemudian dipotong sama orang. Jadi, lo nih, anu, pohon cati di tanah saya, padahal enggak di tempat kita. Jadi itu padahal sudah kita, desainnya sudah jadi, sudah diputerin, sudah di... Di ini, saya termasuk pencinta pohon. Iya. Pak Diki, asisten saya tahu, itu, saya beli properti apa gitu, saya bangun pohonnya tetap dulu kalau bisa dihindari. Oh, mereka tumbuh bertahun-tahun. Iya. Luar
1: biasa, teman mereka itu hidup, Pak. Jadi iya. kalau e, sawit itu, Sawit itu kalau di rawa-rawa itu ya, dia tuh kadang-kadang ambruk. Ambruk itu kan begini patung gitu kan, rebah. Tetapi dia tuh bangun gitu loh. Jadi sudah ambruk dia nanti tumbuhnya itu melengkung ke atas gitu, tetap gitu. Itu menurut saya ajaib ya, luar. Saya kadang-kadang merinding gitu bahwa dia tuh hidup dan Apakah dia berfikir, tetapi dia tahu ke mana dia harus tumbuh, gitu. Jadi walaupun rebah, dia tetap naik, gitu, meskipun bengkok, gitu. Jadi, eh, makanya, saya kalau di, di kebun saya, salah satu kebun saya, saya bikin menara, Pak, tinggi, gitu, tinggi. Nah, jadi karyaan saya orang-orang India itu dibilang, eh, Oh, this is uh, very good for a fire tower, dia bilang, mm -hmm. untuk melihat-lihat fire gitu, apa kalau ada kebakaran biasanya. Dia mm -hmm. bilang, bukan, this is speed tower, speech, speech
0: tower. Untuk ngomong sama pohon. <laughs>
1: Kita mau berjatu ini sama pohon-pohon, ya kan, gitu.
0: Tapi itu yang indah loh, ternyata memang ada penelitian bahwa pohon-pohon itu diajak ngomong lebih, lebih subur daripada yang dimarahin gitu ya Disetelin lagu oh, iya, iya. rock jadi lebih ancur, disetelin lagu-lagu agama jadi bisa tumbuh lebih subur
1: Persis gitu e, Dan mereka luar biasa lah ya gitu, kalau e, sama seperti karyawan mereka kan menghasilkan sesuatu juga sama kita, masa kita nggak terima kasih ya kan Ya, kita, kalau karyawan kan gathering juga. gitu Kita kasih selamat. Ya, kita gathering lah gitu. Dengan para pohon-pohon itu, ya kan? Gitu, Pak. Tolong. Jadi, iya. uh,
0: Ini, Pak. Kalau, gitu. kalau boleh belajar, Pak. Jadi, pertama kali pelajaran dari yang zaman dulu kan bukan bangkrut, tetapi ada pelajaran yang diambil. Bisa utang, 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 tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, terus kemudian nggak bisa bayar, tersempat, sempat, waduh, datengin hape kolektor begitu banyaknya sampai doklotnya seitamnya pasang tenda ya di depan tempatnya rumahnya apa, terus. Nah, kalau boleh misalnya ngulangi supaya itu tidak terjadi dari bisnis yang lama, apa yang harus dilakukan? Kontrol keuangannya atau karyawannya ah, yang harus cari begini, yang bisa begini, dipercaya? Silakan. Nah, ini
1: pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik. Begini. Saya mengenal sebuah keluarga, Pak. Sebuah keluarga Uh, jadi sebetulnya uh, yang mengenal dekat itu teman saya. Tetapi karena begitu inspirasinya gitu, saya merasa saya mengenal saya langsung ya. Sebuah keluarga di Inggris, ya sebuah keluarga di Inggris. Dia keluarga yang sangat kaya dan dia itu uh, lagi ingin masuk ke Indonesia. Lagi ingin masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena dia perkirakan uh, ini keluarga ini. keluarga kaya. Jadi yang disebut keluarga itu udah ada 700 uh, pasangan yang kaya raya loh, biasa. Dan mereka itu kaya udah 400 tahun gitu. Dan sekarang mer mau masuk Indonesia karena dia perkirakan dalam 50 tahun ke depan itu uh, kekayaan orang-orang kaya uh, artinya gini, pusat ekonomi, kejayaan ekonomi akan bergeser Dari Eropa ke Indonesia, ke Asia. Dan Asia itu utamanya Indonesia. gitu. Itu dalam 50 tahun ke depan. Ini sebuah keluarga yang udah kaya raya 40, 400 tahun. Anda bisa kebayang ya. E, kayak apa nih? Sehingga mikirnya itu 50 tahun ke depan. Saya mesti memindahkan bisnis saya kemana. Yang menarik, bahwa keluarga ini selama 400 tahun, Itu bukan baik-baik aja. Begitu. Jadi dia itu pernah luar biasa, pernah hancur, luar biasa lagi, hancur lagi. Dan itu udah menjadi sebuah sebuah siklus yang dia sadarin. Gitu. Maka dia antisipasi. Tetapi seantisipasinya dia, itu ya kehabisan juga. Tetapi uh, dia uh, bangkit lagi. Nah, begini yang saya ingin sampaikan. Bahwa Along the way kita ke depan kita itu nggak bisa menghindari masalah Pak. Gitu. Saya mungkin nggak pernah cerita, tetapi 2012 saya kehilangan 200 miliar. Gitu. Jadi saya beli kebun 8.000 hektar, kemudian samalah kita bikin eh, saya dengan teman-teman juga gitu seperti biasanya gitu kan. Eh, jadi apa namanya? teman-teman itu partner partner saya jadi mereka kita bangun pabrik terus kita buka seribu habis itu dicabut itu lolos 200 miliar karena saya, saya bayarin teman-teman jadi eh saya ingin menghindari masalah gitu tapi in somehow itu ya masalah itu masalah itu ada gitu dan terjadi gitu nah makanya saya Kalau saya boleh, boleh eh, apa namanya berpesan gitu. Jadi kita ini kerjaan kita itu bukan untuk menghindari masalah, justru. Hmm. Tetapi bagaimana kita itu meyakinkan diri kita, setiap masalah yang terjadi kita selalu terbang di atas masalah itu. Gitu. Selalu kita bisa terbang di, mata, di atas masalah itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kualitas manusia. Itu kan diukur dari seberapa besar masalah yang mampu dia handle, gitu. Ya, contohlah orang udah jadi bupati mau jadi gubernur kan dia lebih hebat. Tapi gubernur sama bupati kan masalahnya lebih banyak gubernur batu, gitu. Jadi eh, bukan itulah yang disebut karakter. Jadi kaya itu ya karakter, sukses itu karakter, bukan sebuah keadaan, gitu. bahwa saya lagi punya banyak duit itu disebut sukses bukan, tetapi tetapi saya sukses itu orang itu sukses karena dia itu bisa handle gitu, apapun yang terjadi gitu, bahwa pengusaha apakah selalu pengusaha itu harus punya duit terus, gitu ya kadang-kadang salah hitung juga Pak Tung, ilmu udah kita pelajarin semua, gitu kan Kita taruh di bank-banknya bisa bangkrut kok gitu ya kan? Jadi e, bukan itu masalahnya. Pengusaha nggak punya duit biasa aja kali. Negara aja bisa nggak punya duit pak? Iya nggak. Bisa Jadi, utang.
0: <tuh> 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 Banyak.
1: How you respond the situation? Gitu. Gitu, jadi, uh, tentang utang, bahwa Pak Happy enggak punya utang, itu berlebihan juga, itu saya enggak tahu siapa yang nulis, Pak. Saya, saya ngadai, gini, karena kalau pengusaha mau gede, enggak punya utang, itu almost impossible. Mm -hmm. Lah gimana, Pak? Bapak, uh, kita punya restoran. Dulu kalau satu masih bisa, beli beras, cash, ini. Lah kalau udah seribu restoran, masa kita bisa bayar tiga bulan, kita harus bayar lunas di depannya? Ya kan? Gitu, jadi... Eh uh, jadi hidup itu is about all about the capacity gitu, kapasitas. Kapasitas, karakter, mentalitas, mindset itu itu berteman itu semua. Nah, itu kan Pak Tung itu jagonya yang bisa jelasin. Ini <laughs> itu, Pak Tung. Uh, jadi kaya itu bukan keadaan. Kaya itu adalah sebuah uh, karakter. Kaya itu bukan harta. Kaya itu Uh, adalah sebuah keputusan, gitu. Keputusan kita untuk bertanggung jawab, ya. Jadi kalau contoh, saya, yang hal kecil, gitu. Kalau di rumah aja, anak minta sekolah, kita udah ngamuk-ngamuk. Istri minta duit, malah ditanya duit yang kemarin kemana? Ah, itu belum memutuskan orang jadi orang kaya itu, gitu. Ya kan, kalau memutuskan jadi orang kaya, oke okay, tenang ya, sebentar gitu. wow. buat cari duit yang banyak, gitu. Keren, duit. duit nggak ada ini terbuka jadinya pikiran
0: hmm. ya, jangan sibuk gitu? ngeyel karena anda tidak punya duit tapi Masih. sibuklah semangat bahwa saya bakal punya duit banyak kasih kesempatan ini dulu iya. sabar gitu <laughs> gitu ya
1: jadi kita berprasangka baik pada Tuhan gitu dan kalau mikirnya terang duit itu gampang duit somehow lebih enak lah pak jadi pak ya Jualan itu, sambil kita keringetan, sambil meyakinkan orang itu susah.
0: Betul. Terus?
1: Ya, sambil ngobrol, rileks gitu ya. <tuk> itu cep, gampang closing justru, ya kan. Ya, seperti itulah. Jadi, eh, pekerjaan saya terhadap anak-anak, saya membesarkan anak-anak juga, tidak mem untuk memastikan kamu tidak punya masalah. Tapi, saya tidak khawatir bahwa anak saya eh, dapat masalah. Saya khawatir kalau dia tidak bisa menghadapi masalah. Itu intinya, gitu. Semua Keren. kita di dalam hidup ini, termasuk Covid ini. Hmm. Di dalam Covid ini, Pak, eh, Bapak, bisa inilah, bisa. Bisa eh, memahamilah, orang yang bisnisnya lebih dari satu, yang banyak dari saya itu. Pasti lebih lah daripada yang bisnisnya cuma satu, kan. Gitu. Tapi ya, Alhamdulillah, gitu, saya. Apakah saya nggak terkoreksi? Waduh, jangan cerita deh, gitu. Saya mau cerita yang enak-enak aja, yes. gitu kan. E, saya di tengah pandemi ini, saya membuka, e, me, 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 menginisiat 3 bisnis, Pak, gitu. Satu itu imani. E gitu ya.
0: Wah, itu masa depan nah,
1: ya? Ya, i itu namanya, dan sekarang yang di jalan. Yang kedua e-commerce, itu karena itu temenannya. Yang satu kebun lagi ada kebun, gitu. Begitulah kira-kira, Pak.
0: So. Keren banget, Pak. Jadi ini penting banget kata-kata teman tolong digarisbawain begitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa itu yang namanya masalah itu selalu ada. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda punya anak, anaknya nanti, wah nanti kalau ngalami masalah, masalah selalu ada. Jadi orang sukses itu karakter yang perlu kita didik kepada anak kita supaya mereka mampu mengatasi masalah dan menghadapi masalah. Nuh, jadi betul kalau lebih awal Anda bisa mengantisipasi masalah, Anda hidupnya lebih nyaman. Boleh tahu Pak? Happy, sekarang perusahaannya ada berapa banyak? Saya dengar ada rumah sakit, ada pabrik, ada Rumah sakit nggak jadi kebeli, Pak. <laughs> nggak jadi. <laughs> Mau beli, Memang Pak.
1: Jadi saya itu jadi begini, Pak. Kadang-kadang hmm. kalau saya ini terakhir-terakhir ini, hmm. itu selalu... Eh, pokoknya kalau tahu Pak Happy ngas, eh, masuk, ngasih harga, langsung diambil orang dengan nilai yang tinggi lebih. Udah tiga kali kejadian, termasuk rumah sakit itu. Jadi kalau beli perusahaan, saya, saya bilang sedih aja, jangan bilang saya yang beli.
0: Beli bareng, Pak. Beli bareng, beli bareng. Ini saya ditawarin, Bye. saya ditawarin, Bye. saya ditawarin. Uh, istilahnya aspal, terus kemudian Juga pabrik gula Terus kemudian juga Satu lagi itu rumah sakit Rumah sakit ada ada ini Terus kemudian bang, kalau bang jangan tanya pak Sudah banyak, bang TBK juga sudah ada BPR juga sudah ada, hari ini kan pada Ngelitak-ngelitak begitu ya Boleh-boleh
1: nah, nanti kita ini ya Dengan senang hati pak Iya nanti kita kita kasih nama Bang apa ini Pak? Enak. Bang Happy aja itu ya, Happy bank. Happy cash happy. Tambahin gini, tentang ya. masalah tadi, Pak. Jadi karakter. Jadi gini, kita harus selalu bisa lebih tinggi terbangnya dari masalah. Kira-kira simpelnya gini, kalau ente itu utangnya 2 triliun, macet itu 2 triliun atau 2 miliar, kamu mesti mikirnya itu 100 miliar atau 10 miliar. Jadi Itu enteng gitu melihatnya gitu. Seperti itulah. Kita bagaimana kan semua itu perspektif kita ya. E, karena kalau tentang utang saya bisa sharing lah. Ada orang utang 2 juta mau 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 bunuh diri, ada Pak saya ketemu. Ya, ya. Tapi ada orang itu ngutang itu, 7 triliun. Itu ya masih, masih cengar cengir, cengar cengir sekarang udah lunas saya denger gitu. Gitu, jadi e, Bagaimana kita melihat Masalah itu, jadi kita mesti lihat Mesti lebih tinggi, termasuk di rumah dan rumah itu penting, gitu Saya ingetin terus, kalau, kalau istri Dikasih duit, gitu ya Jangan ditanya lagi, gitu Apalagi ngasihnya nggak banyak gitu Kan kasihan, istri itu stres, Pak Gitu, jadi Kalau istri ngabisin Duit suami, itu kehormatan Gitu, ya kalau Kalau nggak dihabisin nama istri kita ditipu sama orang lain seperti biasanya itu ya kan, gitu. Nah itu contoh kecil daripada sebuah karakter, gitu karakter kaya, gitu. Pokoknya kalau iayin aja, mau oh, pokoknya kita masih hidup, ya kan keluarga ada yang minta biasiswa, kita nggak punya duit iayin aja. Dan itu nanti duit bakang itu datang sendiri, yeah. gitu. Gitu. Saya itu ada keluarga itu keluarga itu. Keluarga itu utang pak, Wah, dia tuh dimarahin kemana-mana. Utangnya 23 juta, gitu. Itu masih, ya masih di ya, hitung adik lah. Waktu oh, udah kemarin ntar saya sama saya. Saya lagi di luar, gitu. Udah, nggak apa-apa. Pak, udah disidang sama Wak. Udah, gak apa-apa. Gitu. Nah, begitu satu saat saya panggil, saya kasih 20 juta. Ah, gitu. Duh, udah takut, gitu. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu hidup sekali. Baru utang 23, kok udah merasa panik, gitu ya kan? Saya kalau kamu itu utangnya itu 20 miliar, terus kamu bangkit, aku bangga, gitu kan? 20 juta, nih tak kasih 20, 23 dia, 20 juta tak kasih, ya? Kamu bayarin orangnya 15 juta aja, yang 50 juta terserah kamu. Kamu sisanya kamu bayar sendiri, masa nggak bisa sih, saya bilang. Gitu, tapi person saya satu, 23 juta itu kecil, gitu. Oh, udah bagi kamu juga kecil, gitu. nah itu yang namanya didik, pak gitu ya jadi anaknya itu seorang Sekarang, walaupun saya nggak tahu udah lunas atau belum tetapi e, berbeda gitu semangat bangkit itu ada gitu kan dan dia, e, hmm. nah itu contoh gitu saya saya selalu mengajak orang kamu naik kelas naik itu nggak harus sekolah kok pak gitu ya kan nggak harus kita Cuman ngangkat
0: mindset
1: aja gitu ya Nah kalau susah ngangkat mindset ya bergaul dengan orang-orang yang memang udah tinggi mindsetnya nah. gitu. Dengan patung gitu kan nah, Keren gitu Seperti itulah kira-kira baca bukunya itu Itu loh Pak e, Kalau majalah itu Forbes gitu kan Itu banyak itu Orang paling tidak itu seger gitu loh Kalau enggak ya cari di internet gitu ya Baca-baca, siapalah orang yang Anda kagumi yang hebat-hebat gitu. Jadi kita kita melihat apa namanya masalah itu tidak gelap gitu. Karena bagi Tuhan ya, bagi Tuhan itu kita utangnya 2 miliar, mau 200 miliar. Kalau Tuhan mau tolong tuh semuanya gampang, gitu. Jadi bagaimana kita kita terbang lebih tinggi daripada masalah.
0: nah ini yang menarik nih jadi satu hari kan saya pernah disapa oleh Pak Happy itu di bisnis launchnya Garuda begitu ya ingat saya pertama kali ketemu Pak Happy Pak Tung ingat saya sebentar saya salah satu peserta seminar saya ya iya, Pak Tung saya pada waktu itu masih utang miliar miliaran ikut kita ikut seminarnya Pak Tung nah ini luar biasa toh orang dalam kondisi stres Dalam kondisi, boleh, boleh dikata, walaupun bilang nggak stres, ya, tapi ada utang banyak. Terus kemudian mau ikut seminar, terus bahkan ikut seminar lagi ke Anthony Robin, ya, kalau nggak salah itu, ya. Terus ikut ke... Anthony
1: Robin, saya, uh, uh, saya justru Anthony Robin pertama itu.
0: Ketemunya di Anthony Robin. Iya,
1: jadi dulu itu, uh, apa namanya, saya nyari. Jadi gini, Pak Tung, saya hmm. Saya itu, waktu saya jadi direktur, hmm -hmm. saya ini yang jadi tukang utang. gitu, jadi hmm. Peter ngutang itu. Jadi hmm. saya membangun bangun tower dan satu apa namanya satu studio itu nggak pakai duit sama sekali. Nah, Peter. Nah, pada saat saya itu mau jadi pengusaha, ini ini jeleknya juga, ya gitu. Hmm. Wah, pokoknya nanti kalau ada masalah, saya mau mau eh, apa namanya ikut seminar-seminar. gitu, kan seminar itu selalu mencerahkan itu. Nah, Anthony Robin itu, ketika saya itu gelap itu, saya kalau nggak salah tahun 2005 itu ikut bapak itu. Hmm. ya, jadi, oh. waktu saya searching, eh, kemudian kalau nggak salah sekretaris saya, eh, sekretaris saya itu telepon itu si Anthony Robin itu adanya di November tapi di London kalau nggak salah kalau nggak salah ya eh ternyata ada di Indonesia dia
0: kasih tahu itu mm -hmm. makanya
1: uh, ikut Pak itu.
0: Wow. Di Kemayoran ya kalau nggak salah ya. Iya, di Kemayoran. Wow, itu yang edisi namanya High Definition. Jadi Anton Robin tapi rasa Tung Desemwaringin. Karena Anton Robin ngomongnya bahasa Indonesia, translitnya TDW. Jadi saya rekaman dulu hmm. tuh ke Chicago. Rekaman dulu. Selama 5 hari direkam dulu. Jadi pajahnya Anton Robin. Suaranya Tung Desemwaringin. Ah, <laughs> seru banget. Dan itu tuh. saya lihat Pak Tung cuma nekat aja.
1: Bahasa Inggrisnya juga ada kandang. Saya tahu ini. Terjemahannya terlalu bebas ini.
0: <SILENCIO> Akhirnya ada yang tahu. Tak pikir ada yang tidak tahu. <SILENCIO> Free translation. <SILENCIO> Seru sekali betul. Wah. <SILENCIO> Tapi setelah itu terus ikut seminar-seminar terus, pak. Yang yang lain-lain juga sampai. saya,
1: saya ikut. Saya uh, apa namanya uh, keep update ya gitu. Karena uh, gini, ada satu hal yang menarik dari. Dari sebuah seminar, gitu ya.
0: Yeah.
1: Selalu setiap seminar itu memberikan perspektif, gitu. Jadi, kadang-kadang kan hal yang sama, tetapi dibacakan oleh orang lain dengan cara yang lain. Itu, eh, apa namanya, memberikan kekayaan tersendiri. Ya, itu yang disebut inspiring, gitu kan. Kan kita ngomongin hari ini kan juga hal, -hal yang sama, sebetulnya, kan. Gitu, tetapi bagaimana, eh, apa namanya, apa eh, namanya, Dibacakan dengan perspektif yang lain, gitu. Nah, belajar terus, gitu, baca buku ya terus, ya. Kalau, uh, ya kita, rekreasi kita kan itu, Pak Iya. Iya kan?
0: Nah, sekarang ini, sebelum saya saya sharing juga nih, jadi saya mau nanya nih, masih saat kalau ngobrol tuh seneng sekali gitu ya, sampai malam sampai apa, gitu. Nah, Mas Hepi, jadi punya perusahaan banyak, itu akan selalu terkait dengan mempekerjakan orang lain. nah saya kepengen mas Zepi cerita kalau ngerekrut orang lain itu yang direkrut kriterianya seperti apa dan cara taunya bagaimana nyarinya di mana itu
1: oke okay. sebelum saya sampaikan itu di dalam membangun tim itu ada dua macam orang
0: mm -hmm. ya.
1: dua macam ini eh, yang pertama itu adalah profesional ya ini yang paling umum nih Pak tuh mm -hmm. ya profesional nah profesional itu ya eh, orang yang memahami pekerjaannya paling gampang itu kan orang yang udah pernah melakukannya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya di digital marketing ini untuk tenaga digital marketing. Iya kita cari eh, dari yang paling gampang kalau kita nyari ya dari kompetitor kita kan. Gitu dari kompetitor-kompetitor kita yang artinya eh bisnisnya mirip dengan kita, dia pernah melakukan itu, gitu. Kemudian orang orangnya juga uh, punya nilai-nilai gitu. Saya selalu selalu tanya gitu. Uh, dan kini saya selalu nyari perusahaan walaupun dia perusahaan komputer, saya selalu uh, selalu lihat perusahaannya, gitu. Karena begini, yang namanya perusahaan sejenis dimiliki oleh dua orang itu kulturnya mesti berbeda. gitu kalau perusahaan itu dipimpin kira-kira inilah walaupun perusahaan syariah tapi dipimpin oleh preman ya kira-kira karyawannya preman semualah gitu gitu nah, itu saya sangat perhatikan nah itu uh, adalah orang profesional gitu ya ya tentu dengan semua kriterianya tetapi saya sangat sangat uh, concern dengan uh, dengan uh, dari mana dia berasal perusahaan apa jadi ada perusahaan-perusahaan yang yang memang source of good people gitu. Kayak contohnya Astra gitu ya. Kalau di kebun saya senang Astra gitu ya. Gitu. Eh uh, tapi ada kebun gede tapi pasti rusak nih gitu orangnya. Itu ya ada gitu. Itu ketawa gitu. Nah, itu profesional. Kemudian yang kedua, di dalam perusahaan itu selain orang profesional itu sebetulnya ada satu lagi gitu. Yang namanya orang kepercayaan. gitu. Nah, itu orang ini kadang-kadang dia nggak begitu profesional awalnya, gitu. Tapi kita tahu, ya uh, kita bisa titip ke dia, karena kan kita tidak memanage perusahaan sendiri, Pak Tung. Iya kan? Kita ini uh, nitip kepada orang.
0: Nih, sebentar, ini ada yang nanya, Pak Tung, kenapa Pak Tung seringkali menanyakan pertanyaan ini? Jadi, pada orang wawancara selalu nanya, ngerekrut orang, kemudian ngomong gini, segala macam semuanya tentang orang. Karena saya percaya penuh bahwa Anda kalau mau jadi kaya, either Anda jadi investor ataupun jadi bisnisman, Anda akan mempekerjakan orang lain. Anda jadi eksekutif top, jadi gajinya gede, dapat kompensasi yang besar, dapat saham, dapat... employee stock option gitu ya, tetap aja Anda akan mempekerjakan orang lain. Lah dari sini kita mulai belajar sungguh-sungguh kalau Anda mau sukses kaya itu nggak bisa kerja sendiri, tapi Anda harus punya tim mempekerjakan orang lain. Nah, ini monggo kersau nih Pak, Pak ini jadi profesional, kemudian yang kedua orang jadi, kepercayaan. Jadi
1: profesional, profesional itu kan artinya dia itu memiliki kompetensi ya, punya pengalaman, punya ini, tetapi juga kita memastikan dia orang yang uh, memiliki karakter yang baik. gitu saya tidak pernah kompromi terhadap karakter saya jarang mencat orang karena salah hampir nggak pernah gitu tetapi saya selalu uh, bilang kepada mereka saya nggak akan mencat anda tetapi kalau tentang karakter artinya anda mengundur anda mencat diri anda sendiri gitu jadi hal-hal uh, kecil gitu menyangkut duit dan sebagainya saya nggak pernah kompromi gitu. uh, atau apa namanya urusan Ya, urusan hal-hal yang saya, saya nggak bisa lah, gitu ya, gitu. Jadi, eh, itu yang profesional. Yang kedua itu eh, orang kepercayaan. Nah, orang kepercayaan ini, saya selalu meyakini bahwa sebesar apapun perusahaan, sebetulnya adalah perusahaan keluarga, gitu. Ya, kita lihat aja, Salim, Astra, ya kan, di, eh, apa namanya, eh, ya itu perusahaan keluarga. Nah. Kita ini mesti punya orang-orang yang mewakili di sana dan tidak selalu keluarga itu, tapi orang yang kita percaya. Nah, saya banyak patung ada orang-orang saya, ya mungkin hari ini dengar atau enggak. Nah, eh, dia itu CEO-nya Edupe. Edupe ini kan kayak bank pak, gitu kayak eh, bank. Kalau dan lebih lebih sensitif dari itu ada bank gitu. Kalau di sedikit dibuka aja, kita bisa luar biasa loss-nya itu by system itu bisa cepat dan saya lihat teman-teman saya yang punya yang punya imani e itu uh, sekali hilang baru menyadari itu udah 20 miliar, 30 miliar, hilang itu baru ketahuan setahun nah, sensitif nah, uh, uh, itu yang saya taruh adalah orang kepercayaan saya di bawahnya dia profesional semua nah, orang kepercayaan itu Uh, banyak yang saya didik gitu artinya Saya ngarepot ikut saya jadi asisten saya hidup bersama saya lama saya ketemu bahkan udah sama seperti keluarga gitu ya itulah yang dan saya lihat teman-teman uh, juga pada begitu hmm. nah kalau anda percaya sama dia gitu ya kita mesti paham juga dia ya tidak sepengalaman yang lain lah gitu ya kan namanya juga kakak saya.
0: Gitu Pak Tung. Nah, kalau dari sekarang, jadi misalnya tadi kan karakter. Bagaimana kita bisa ngetes karakter orang pada waktu wawancara Karakternya seperti apa? Kalau tadi yang satu saya tangkap adalah harus bisa dipercaya. Kamu urusan duit sedikitpun, mohon maaf, mohon Anda memecat diri Anda sendirilah gitu ya. Itu dari awal sudah jelas sekali. Silahkan Pak. Jadi karakter iya. apa saja dan ngetesnya gimana supaya kita dapat orang-orang yang berkarakter seperti itu.
1: Oke. Oke. Jadi eh, dalam banyak hal gini dalam hal makanya kita melitupkan dari berbagai aspek ya. Yang satu itu sumbernya dari mana dia, gitu. Itu membantu, tidak menjamin tapi membantu.
0: Satu gitu. asal usulnya, Jadi, tadi. Katanya, ya. kalau hmm.
1: ya asal usul, gitu asal usulnya itu itu cukup membantu, gitu. Saya nggak tahu berapa persen tapi sangatlah itu signifikan. nah yang kedua ketika interview gitu saya kalau menginterview orang saya ngelibatin uh, saya ngelibatin anak saya anak saya itu fresh ya dia lulusan Amerika dulu kerja setahun di, di perusahaannya Warren Buffet gitu uh, nah dia uh, dia dia kan walaupun dia ini tapi dia kan sebetulnya masih fresh juga gitu masih pakai emotion dan sebagainya ya uh, Banyak orang yang gugur di dia itu hanya karena misalnya gini, kalau sama saya orang kan susah pak, mesti sopan, mesti ini, mesti itu ya kan? Itu tapi begitu dilihat yang menginterview, ah anak-anak nih gitu, kadang-kadang itu aslinya keluar tuh orang gitu ya. Jadi dari hal-hal kecil ya, kalau saya misalnya ya kalau muslim dia, gitu apakah sholat atau enggak. Gitu. kita perhatikan gitu ya ketika dia menunggu gitu dan sebagainya e, nah tetapi dalam banyak hal karakter itu hanya bisa diuji, tidak bisa diketahui
0: di depan hmm. gitu. caranya uji Pak
1: nah dalam perjalanan Pak maksudnya mm -hmm. ketika dia menghadapi persoalan gitu kan? Orang kan banyak di Indonesia gitu Pak, orang bagus kehidupan sekarang begitu jadi pejabat yuk, waduh gitu, lupa juga gitu kan. Nah itu ujian, karakter itu, karakter itu tidak disertifikasi gitu, jadi karakter itu diuji sepanjang masa gitu. Mungkin dalam satu titik dia bisa lolos, tetapi ujian yang sama di masa yang datang, dia tidak lolos. Karena situasi pribadinya itu tidak mendukung, gitu. jadi ia uh, uh, ya harus dijaga dan diuji. Gitu. Kita bisa mengeliminasi kemungkinan kita ketemu orang yang salah, tetapi orang yang betul pun itu tetap harus dijaga. Gitu.
0: Caranya jaga pak, caranya jaga orang-orang yang kita percaya dan yang baik-baik itu. apa yang dilakukan Pak Happy supaya mereka tetap loyal, setia, dan semangat peserta kita? Apa yang dilakukan Pak ini Oke,
1: okay. saya dalam memimpin Pak, uh, saya dalam memimpin itu saya kan tidak bisa selalu direktif orangnya, gitu. Tetapi saya selalu bertanya, gitu. Jadi kalau it tight, gitu. Jadi kalau ada salah dikit diundang, gitu. Jadi sedikit. sedikit misalnya katakanlah grup saya melihat saya mesti undang mesti mesti saya panggil gitu saya kasih tahu gitu jadi tetap uh, apa namanya tet tetap uh, mengingatkan bahwa uh, ini penting loh misalnya tentang tentang kejujuran gitu ya kejujuran ini uh, hal yang kecil saya saya selalu bilang sama anak buah saya saya ini bukan orang yang suka bohong walaupun untuk hal-hal yang kecil gitu dan saya pingin kalian juga begitu gitu kadang-kadang gitu kadang-kadang ini libur nih 4 hari ini senin ada yang nggak masuk telepon uh, telepon sekretari saya ini direktur nih oh sakit gitu sakit gitu uh, atau oh begini oh begitu itu mesti saya panggil <tuh> saya panggil saya panggil saya cakap, ngomong Uh, dan dia bisa sakit benar, bisa enggak gitu. Tapi ketika saja saya ngomong, itu kan kelihatan juga sebenarnya Pak. Dan saya selalu ingetin.